0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。朕将于经营中建新的辎重营，以后战兵只管操训作战、修建营地、修补损坏兵器、搭桥铺路等琐事，均由辎重营承担，饷银按照士卒的七成发放。战兵以后每月一两二钱饷银。口粮不算在内，所有的粮饷都要全部十额发放。朕会派遣兵部和锦衣卫进驻军中，监督日常军纪以及粮饷的发放。但凡发现有违者，立斩不赦。薛卫二人都是悚然动容，既惊讶于士卒老弱待遇之高，又对军中出现的新的职位心存疑虑。魏时春施礼道：“皇上，之后经营定远多少？臣知国库空虚。”若士卒过多，筹措饷银可是令人头疼之事啊！崇祯得意的笑道：“国库空虚是实情，有心人皆知。但过不了几日，将会有一大批银钱充实于国库。朕也有几条开源之法欲将实行，到时我大明的穷日子将一去不复返了。”看着二人的疑惑，崇祯收起笑容，接着说道：“先议完经营之事，再说其余。”先说定员以后的经营，满员为六万人，辎重营人数可以灵活掌握。重设五军营，每营设大将一人，总兵衔，统领士兵一万，总管三位营副、参将、游击、左旗以及坐营等将官。设神机营，营官为总兵衔，统兵一万，冲手四千，长枪手四千，刀盾手两千。现今经营颓废日久，整顿之事。非一朝一夕能成啊！你们接管经营之后，首要职责就是清理整顿。只要有能力、愿意为大明效力的将官、士卒，不管是谁的嫡系，一概留用；师位素餐的、挂名混日子的，不管背景如何，全部要清退出营。今日之事，二位卿家要暂且保密，月余之后时机成熟，到时一切按今日之计进行。记住，谁都不可言。包括你们的至亲之人，薛莲和魏时春郑重点头。毕竟成国公一系在军中人脉深厚，并且和一些文臣太监的关系密切。皇上削其兵权，已经触及到他的切身利益。若准备不充分，在这个动荡的局势下，很难会说有什么事情发生。二人也知道一些宫中的隐秘之事。正德帝、天启帝都是泛舟时突然落水。不久之后因病而崩，真实的原因到底如何？那是细思极恐。看来当今圣上也是想到这点，所以正在准备万全之计，待到一切准备就绪再夺权。若是某人不甘心被削兵权，想要做出大逆之事，后果恐怕会凄惨无比。崇祯把经营之事放在越狱之后，考虑的一是，在这期间，薛莲和魏时春会动用所有人脉。对经营中错综复杂的关系彻底理清，并在勋气中寻找帮手。二人都是侯爵、伯爵数代，一些世交也非寻常人物，手中各自掌握着不少人脉和力量。二是历史上的八旗兵破关入寇京师就在眼前。由于皇太极尚未彻底征服蒙古部落，蒙古八旗还未成型，估计这次入寇应该是以满洲八旗为主。崇祯这次。准备给予八旗兵重创，消灭其有生力量，将满洲人打痛，打破其宣扬的八旗兵过万不可敌的嚣张言论，让其乖乖的全服于辽东之地。等到官军彻底剿灭刘贼之后，举全国之力将其彻底消灭。大战在即，整顿经营之事就要延后，关键时刻不能节外生枝。崇祯想借着大胜利威之际，震慑那些骑墙官风的两面派。只要手里有了压倒性的力量，那些利益受损的勋戚权贵也只能隐忍回避。待到其爪牙被打掉之后，等待他们的将是更加严厉的惩罚。崇祯从没想放过朱纯臣和李国珍。一个承国公，一个襄城伯，世代享受大明给予的荣华富贵，在刘贼攻打京城、大明江山岌岌,岌可危之时，不是拼力抗敌与国家共存亡，而是打开城门跪降敌人。这种忘恩负义的小人根本没有存在于世的必要，其家人也只有遭受鱼池之殃了。沉思过后，崇祯话锋一转：“二位亲家俱是交友广阔之人，家中人口众多，吃穿嚼用日常的花费也应该不少吧？朕想知道你等家中有善于经营之人，不知是如何生发呀？”薛伟二人赶忙施礼。薛莲回禀道：“启禀皇上。”臣有三子二女，妻妾三人，其余奴仆婢女共计二十余人。臣在京师有店铺八间，主要经营布匹和粮食等等，还有一座酒楼。一年所得，除了供全家享用之外，还略有结余。前番我皇上下令书捐，臣惭愧，只捐得纹银七千两，与国库并无大异。只是臣府上并非巨富之家，这些银两也基本上是臣的全部身家了。魏时春也回禀道：“臣有一子二女，妻妾两名，奴仆婢女十余人。臣有五间商铺，经营的与杨武侯相同。臣上次书捐三千两，也是愧对我皇上。”崇祯叹了口气：“二位身家几何？朕自是有数。勋气之中，除了你二人外，只要新月侯惠安伯、驸马都尉巩永固这几家相继捐书入国，虽然银钱不多。”但这份情谊，朕记在心里。大明立国两百余年，恭候伯爵数量何等之多，我朱家何曾亏待了他们？值此危难之际，有几人记得皇家的恩德？雪莲、魏世春低头不语，心下也是既气愤又哀伤。他们深知当前局势之尖微，辽东、宣大、经营剿贼等这几处官军消耗的粮饷数目惊人，正是这些庞大的军费开支。把大明渐渐拖入了泥潭之中，自己几人算是尽了全力相助朝廷，可惜力量太过微薄。像英国公、成国公等资产雄厚的公侯世家，对皇帝的捐书令置若罔闻，一毛不拔，让皇家的颜面丢尽，这怎能不让人愤恨呢？崇祯接着说道：“朕欲开源，奈何苦于无善于经营之人可用？正好二位门下各有营生，这样。”朕出本钱，你们出人手，咱们君臣一起赚取银两，到时候按股分成即可。手头有了银钱，很多难题就会迎刃而解。这也是朕今天招你们前来的目的之一。学委二人对赚钱一事自是非常愿意，君臣几人一拍即合。接下来，崇祯就把接手张家口铺边贸的商路，以及如何用粮食、铁器等战略物资控制蒙古人一事详说一遍。至于具体如何操作，自有薛卫手下的专业人士去实施。崇祯又提议，刚才提到的几家输捐的伯侯几人，共同参与进来。薛卫二人自是满口答应。他们知道自己的实力还是太过弱小，多几家人就多一些力量和门路。如果经营得当，几年下来分得的利润就会相当惊人。最后商议，新成立一家名为“四海”的商社。由其他几人商议，选出一名掌柜出面打理生意，其他的经商所需由几家办理。薛莲、魏时春、新月侯刘文炳、惠安博、张庆珍、驸马都尉巩永固各占一成股份，崇祯独占五成。经营所需的银两由崇祯提供，产生的利润按股分成。薛伟二人对没出钱就占一成股感到羞愧，极力要求减到半成，在崇祯的好言相劝下，才勉强的同意。心里也是打定主意，赚了银子之后，还是要给皇帝多多捐书，以报答皇家对他们的恩德。商议完毕之后，崇祯留二人用膳。用完午膳之后，二人出宫去了杨武侯家，商议今日之事到底如何操办。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》。欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。